0: Bom, acho que depois de ver gente colocando foto de rolê atual com a hashtag TBT nessa quarentena, a coisa que eu mais vi nas redes sociais foram famosos e não famosos postando sobre procedimentos estéticos, desde os já bem conhecidos até uns bem inovadores. Por isso, no episódio de hoje, só podemos falar de uma coisa. Chegou a hora de dar
1: asa para a cobra, por isso, queremos saber
2: porque tá todo mundo igual. Oi, gente, eu sou o Vitor, e hoje eu, a Marininha e a Ana vamos conversar sobre essa crescente modinha de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas e harmonizações, e que, assim, eu diria até que é uma banalização desses procedimentos, e aí, gente, vocês acham que todo mundo tá meio
0: igual? Bom, na é fato que vivemos expostos num padrão de beleza, né? Um estereótipo alimentado por fotos photoshopadas, por permutas de influenciadoras com clínicas de estética e rostos cirurgicamente modificados. Mas, afinal, o que é um padrão de beleza, né? A gente buscou e descobrimos que é uma expressão que se usa para definir um modelo de beleza que é o considerado ideal em determinado contexto, de acordo com determinada cultura, é aquele que é tido como referência.
1: A beleza, então, é de certa forma qualificada e quantificada em determinado tom de pele, determinado tamanho de bunda, sempre tentando atender a um padrão simétrico. Isso porque é uma tendência cerebral nossa de determinar o que é adequado ou coerente visualmente a partir dessa simetria e talvez seja por isso que vivemos nessa nova onda de harmonização facial que combina uma série de procedimentos estéticos para melhorar a harmonia do rosto
2: e assim, é até engraçado perceber que até o nome desse procedimento é complicado, né? Tipo, porque teoricamente um rosto sem harmonização seria deformado seria retorto e eu acho que assim Algo que a gente sempre tem que lembrar é o Brasil, o país que a gente vive, é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas, procedimentos estéticos é, eletivos né, no mundo, segundo uma pesquisa divulgada é, no ano passado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. É, estética.
1: E os números não param por aí, viu? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no ano de 1984, apenas 5% das pessoas que fizeram cirurgia estética tinham menos de 18 anos. Já em 2007, esse valor subiu para 15%. É, e imaginem se esses dados fossem atualizados para o contexto atual.
2: Com certeza, Ana. Eu, eu acho que assim, é é óbvio que tem o desenvolvimento, o refinamento tecnológico desse ramo da medicina e que realmente contribui para que o número dessas cirurgias se eleve, porque é óbvio, a gente tem mais segurança, a gente tem mais tecnologias para deixar os procedimentos é, enfim, mais, uh, mais tranquilos né, para serem feitos. Mas eu acho que seria um, muita ingenuidade desconsiderar os determinantes socioculturais que mobilizam essa busca. Né? Não, é sobre, não é porque está mais fácil e está, é, na teoria, né, mais tranquilo para fazer por conta de avanços tecnológicos que isso deveria ser louvado. Né? O culto em um único padrão de beleza tem encorajado muitos né, nessa procura da cirurgia como uma solução rápida, não somente para Insatisfação corporal, mas para todas as suas insatisfações.
0: Sim, e eu acho que o maior problema de tudo isso é como esses procedimentos parecem fáceis, né, pra gente. Eles parecem fáceis, em dolores, sem risco, e a gente tem que lembrar que é uma cirurgia que você vai passar por, to por todo o processo preparatório do mesmo jeito e tá correndo os mesmos riscos de uma cirurgia, sei lá, de. <risos> no meu caso, pedra no rim, ou qualquer outra cirurgia que você faça. Então, é, é, muito, é muito complexo isso, né? E eu acho que também, como eu já disse lá em cima, o contexto que a gente tá valoriza muito esse comportamento, né? Porque vira e mexe, não só nas redes sociais, mas em anúncios, é, tudo que a gente vê, a gente se depara com corpos não naturais sendo endeusados, né? Isso influencia muito a nossa visão de corpo. É, um exemplo que eu lembrei muito falando disso, é, né, acho que é todas as meninas aqui, alguns meninos, mas é, a gente brincou com Barbie, todo mundo conhece a boneca Barbie quando era, é, a gente era pequenos, e tipo, todo mundo teve contato e as meninas brincam, se veem na boneca Barbie, que é uma, um, um ideal de corpo completamente real, né, até um tempo atrás... Alguns cientistas tentaram reproduzir a Barbie no corpo humano, né? Como ela seria se ela fosse humana. E eles viram que as medidas dela não são compatíveis com a vida, né? Então, é muito complicado isso. E a gente leva também esse parâmetro de corpo como um, um ideal para ver se a gente vai ter sucesso ou fracasso na vida, né? A gente acha que se a gente não tiver é, determinada característica, a gente vai ser ou fracassado... Tanto na vida, no âmbito amoroso da vida, quanto no âmbito profissional, dependendo da profissão que você quer seguir, né, a área que você atua. Querendo ou não, o corpo é um, um, uma parte importante do que a gente passa, né, de imagem para os outros. E isso se torna muito complicado, né, na Até, assim, uma coisa que a gente tem visto muito, e o Ná, que é nutricionista, pode até falar melhor para vocês, é o povo indo atrás de regimes e dietas e divulgando coisas nas redes sociais, que não tem nenhum embasamento científico comprovamento que aquilo funciona muito menos de que aquilo é saudável se fazer, né? E tudo isso por quê? Porque a gente vai atrás e se adequar aos padrões idealizados né, na?
2: Exatamente, amiga, e eu acho que é, os pontos que você tocou é, acaba embarcando tudo isso né? as pessoas elas é, depositam todas as suas expectativas de mudança de vida, de qualidade de vida, de arranjar é, algum parceiro, de ter um melhor emprego em mudanças corporais, muitas vezes. E aí, o que é mais fácil sempre vai ser o que vai ser é, analisado primeiro. Então, se tem uma pessoa que está ali me falando que eu vou, vou emagrecer em sete dias Tanta, tanta quantidade de quilos e que é, isso vai me trazer toda a beleza e tudo que eu quiser no mundo, as pessoas elas vão se entregar, é, entregar para isso, vão fazer o sacrifício que der mas é, a gente que estuda isso, a gente sabe o quanto isso pode ser perigoso, né? Principalmente no sentido de riscos de cirurgia, que é o que. A gente tá, começou a falar aqui tanto no sentido de uma dieta que você faz, que não é nada individualizado. E eu acho que o ponto que você tocou, que eu que eu gostei muito, assim, foi quando você falou da Barbie, né? Eu, eu, eu como homem, eu, não, eu nunca vou conseguir entender o, o que é estar no lugar de vocês, mas, tipo, é, vocês têm esse padrão de boneca, desde que vocês nem... É, assim, pensavam nisso, né a Barbie que enfim, é, é, tem, é de todas as profissões, que é, tem sempre aquele corpo que é sempre daquele jeitinho branquinha, com aquela barriga negativa e, e, e isso acaba sendo internalizado, né, de alguma forma
1: total, Nassi, é a menina loira, branca, magra ela pode ter todas as profissões é bem isso e, e sabe o que eu acho mais absurdo? Que parece que essa nossa capacidade de inventar, de produzir, que é natural do ser humano e é o que nos torna diferente dos outros animais, ela virou uma forma de facilitar tudo, a todo custo. Mesmo que para isso você se submeta a uma cirurgia, que pode sim ser arriscada. E a gente sabe que aqui no Brasil isso ganha outras proporções. Isso porque a gente mora num país tropical e é muito comum a exposição do corpo, até pelo calor que nos cerca. E isso intensifica a preocupação e as exigências com o corpo. Tanto que se a gente procurar os números em cidades litorâneas, as taxas de cirurgia e procedimentos estéticos elas são muito maiores do que o que a gente tem em cidades que isso não tem essa tendência do clima.
2: Exatamente, Anne Eu acho que quando... É, a gente, é algo que eu acho, assim, ao mesmo tempo que é cômico, eu acho que é trágico. Porque sempre que a gente fala é, ah, o corpo da brasileira, as pessoas elas vão falar né, da bunda, vão falar da, da cintura super negativa, vão falar do peito, vão falar das curvas. E isso acaba sendo é, internalizado por todos, independente da sua fisionomia, né? E aí eu, isso acaba, acho que, até tirando um pouco da subjetividade de cada uma. Porque cada uma tem um corpo muito diferente. E que muitas vezes vai ser completamente diferente do que é, a bunda brasileira, do, do peito da brasileira, da coxa da brasileira. E, e eu acho que esse contexto é muito determinante, né? Porque o comportamento, a afeição, ela acaba sempre se guiando por isso. É, tem até um, um, um caso que eu acho que é muito é, representativo disso, que a gente decidiu trazer aqui para vocês, que é o caso da Crystal, uma mulher assistente médica de 26 anos, dos Estados Unidos, de San Diego, na Califórnia, e que ela, essa, esse caso apareceu até na BBC, porque ela queria ter exatamente o mesmo rosto que ela aparecia quando ela usava o filtro do Snapchat. E ela disse que, às vezes, ela até conseguia fazer um aspecto semelhante usando bastante maquiagem, mas, assim, ela tinha que se montar. Mas, então, ela não tinha tempo de ficar se pintando todos os dias para chegar no mesmo resultado. Então, ela simplesmente falou, ah, então, vou fazer uma plástica para realmente parecer do jeito que eu quero com o filtro do Snapchat
0: gente. Muito doido, né? E infelizmente esse não é um caso isolado, né? De acordo com um novo estudo da Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva, mais da metade dos cirurgiões plásticos faciais atenderam em 2017 pacientes que queriam passar por cirurgias para, para para aparecer melhor em selfies isso tipo esse número quase triplicou em relação a quatro anos atrás em 2013 quando essa pesquisa também foi feita e, e mais uma vez também identificou-se que 56% dos cirurgiões pesquisados notaram um aumento com o número de clientes com menos de 30 anos de idade ou seja cada vez mais jovem né querendo passar por isso se colocando nesse nesse tipo de procedimento
1: e sabe o que eu acho mais curioso em todo esse caso da Crystal? São os comentários dos cirurgiões. Eles dizem que antes as clientes chegavam às clínicas com fotos de celebridades com quais elas queriam é, parecer, ser mais semelhantes. E que agora elas trazem fotos de si mesmo, com os filtros. E o próprio cirurgião da Crystal, o David Mabry, de São Francisco também, ele considerou essa mudança um avanço. Ele então disse em suas palavras, eu prefiro trabalhar em cima da foto da própria pessoa, porque assim você tem uma ideia melhor de como ela vai ficar com o preenchimento ou botox. Ele continuou, assim a pessoa não tem uma expectativa pouco realista de que, como um passe de mágica, vai se transformar em uma Kylie Jenner. Percebam. Esse, essa expectativa também é irrealista porque o filtro não é você e muitas pessoas infelizmente estão achando que as cirurgias é são um passe de mágica então vamos ver sim a gente se aproximou um pouco mais da realidade mas mesmo assim a gente tem que estar tá preocupada com toda essa movimentação
0: não, sim, igual você falou, né, de qualquer jeito você tá chegando com uma expectativa irreal lá a pessoa e que as chances de você se frustrar em relação a isso, né, ou de você nunca sentir que você atingiu o que você queria ter atingido são muito grandes, né, e isso vai alimentar você querer fazer mais procedimentos, se colocar mais vezes nessa situação que não é uma coisinha simples. Então, é bem complicado, né, a, essa coisa do passe de mágica, ele, ele é complexo, a gente acha que, tcharam, é, porque, igual a gente falou, né, a gente vê muito, tipo, ah, fulana fez essa cirurgia, de repente ela apareceu siliconada, de repente ela apareceu com o nariz pronto e lindo, então, é, passa essa, essa ideia falsa pra gente, que eu acho até perigosa, sabe?
2: Sim, e, e, e assim, a gente sabe que não é bem assim, né, pelo menos se a gente faz uma pesquisa simples, a gente consegue já perceber que o buraco é bem mais embaixo, né, de acordo com um estudo de 2015 do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido, é, constatou que 27% das adolescentes que usam mídias sociais por mais de 3 horas por dia apresentam sintomas de problemas de saúde mental. Tal. Inclusive tem um médico britânico Chamado Tijon Eixo, Que cunhou um termo Chamado de dismorfia de Snapchat Que assim é, Não é uma doença oficialmente Conhecida Mas é um, acaba sendo um fenômeno né, Que está preocupando os especialistas Em saúde mental Assim como alguns cirurgiões plásticos Que acabam se preocupando Realmente com essas causas Que é, transpassam né, a cirurgia e, assim, isso acaba já tendo uma visão completamente diferente. E ele até diz que agora agora vemos fotos de nós mesmos diariamente nas plataformas sociais que usamos, algo que nos torna cada vez mais críticos né com nós mesmos. E eu acho que é, é muito complicado tudo isso, porque, porque a partir do momento que você é um adolescente, né, que você está tentando descobrir quem você é, entender, né? É, sua beleza, né? Porque eu acho que todo mundo tem aquela sua época meio monstrinho, né? Você <risos> olha nesse espelho e meu Deus! E eu acho que, ok, tá tudo bem, todo mundo tem esse período, mas é, é um momento importante da gente passar, da gente ir construindo a nossa beleza do nosso jeito. E por conta de tanta exposição, de tanta padronização que a gente vê cada vez mais, as pessoas, elas estão nesse momento, elas estão deixando a sua subjetividade um pouco de lado, né? De deixar de se desenvolver, de se entender. De, ok, eu posso não gostar de algumas coisas em mim, mas tem outras coisas boas também, né? Eu, o que eu mais vejo as pessoas, elas se odiando por inteiro, né? Isso é muito difícil.
1: é Inácio, eu acho que essa... Essa perspectiva, essa, esse novo olhar que você trouxe com esse médico britânico, o Gijon acho que é assim que fala o nome dele, é, é muito diferente, né? Porque ele mesmo disse que ele se recusou a atender pacientes que pareciam obcecados em parecer com suas fotos com filtro, porque ele acredita que as fotos são boas como referência, mas ele ressaltou que, em suas palavras, o problema é quando elas se tornam mais do que uma referência, se tornam, se tornam como os pacientes veem a si mesmos ou quando querem se ver exatamente como essas imagens. Isso não é apenas pouco realista, mas potencialmente um sintoma de outros problemas subjacentes. Ele completa que operar aqueles que apresentam esses sinais de alerta não é apenas antiético, mas também prejudicial ao paciente, pois ele necessita de algo que nenhuma agulha ou bisturi poderá corrigir. Eu acho isso muito preocupante, principalmente falando dos filtros, porque eu, sinceramente, conheço poucos filtros que não são, na verdade, racistas, é, gordofóbicos. Não tem um filtro que não clareia sua pele, afine seu nariz, reduz as suas bochechas para você parecer mais esbelto. Então, a gente precisa discutir que, além das pessoas estarem loucas por cirurgias ao ponto de desconsiderar os riscos e, às vezes, se colocar em procedimentos sem fazer os exames adequados, sem visitar os médicos que deveriam dar o aval para todos esses procedimentos, as pessoas também estão se baseando em um padrão que foi é, compulsoriamente é, dito como certo. Então, a, a magreza é bonita, a pele branca é bonita, porque a branquitude disse que isso é bonito, porque a elite disse que isso é bonito. Então, é uma conversa que está muito além da cirurgia, ela revela um padrão de comportamento
0: das classes, Sim, com certeza, Ana. E eu acho que também aí é um ponto importante, né? A gente ter o, o acompanhamento psicológico, ou você estar bem psicológica antes de fazer. psicologicamente, antes de fazer qualquer coisa, né? Porque a gente também aqui não quer impor ninguém de falar, ah, não, fazer cirurgia plástica é errado e vocês não, pre não podem fazer nada disso. Não, eu acho que assim.. É cada um tem o seu processo de aceitar o seu corpo e de gostar do corpo, e, e de não gostar também, enfim, do que for do corpo, e... mas eu acho que você tem que entender o porquê que você quer fazer, sabe, determinadas mudanças, sabe, por porquê que você não gosta daquilo, é porquê que você não gosta da sua barriga que é, que é mais inchadinha, ou por que que você não gosta do seu nariz que é mais pontudinho, e não falar assim, ah, você tem que aceitar e não, eu acho que se você quer fazer a cirurgia, tá tudo bem, mas tenha consciência do porquê que você tá fazendo isso, de você avaliar, tipo, ah, não é porque eu tô fazendo isso porque é, o nariz de todo mundo não tem essa curva, e o meu tem a curva, então o meu nariz tem que ser igual de tudo, sabe? Eu acho que não. E claro que além disso tem toda uma avaliação médica, né, do, do que pode e que não pode ser feito, e, e lembrando também da questão do, dos filtros, né, Gente, eu acho que assim, a gente se sente melhor com o filtro, né? Querendo ou não, é, a gente... né Aquele dia que você tá com a cara inchada ou, ou olheira de que não dormiu e você bota um filtrinho, você fala Ah, agora eu posso aparecer no meu Instagram, conversar com as minhas <risos> amigas, contar uma história engraçada. Tipo, eu acho o <risos> um filtro ótimo também. Eu acho que a gente só tem que sabe, sab é, saber delimitar aonde que a gente entende o filtro como um recurso ali temporário e quando a gente começa a olhar eles como ponto de referência para ser, né, na vida, ser assim, eu preciso ter esse olho grande, eu preciso ter esses cílios colados em mim, esse blush perfeito para sempre. então eu acho que é tudo isso e um caso que a gente achou também para retratar isso, né, foi o caso de uma jovem estadunidense chamada Casey que ela deixou bem claro que ela se sentia insegura sobre o que seu namorado pensaria é sobre ela quando ele a visse pessoalmente, depois dela ter enviado um monte de selfie com filtro. E ela falou, nas palavras dela, né? Eu ficava frustrada quando me olhava no espelho, sentia que não era como a pessoa que eu apresentava ao mundo. E ela continua, eu me sentia atraente com os filtros do Snapchat, só precisava de um empurrão para chegar nesse ponto. É, e, no caso, ela, ela foi e fez os procedimentos estéticos para ficar parec mais parecida com o que ela via quando tirava as fotos com filtros, né?
1: Sim, eu acho que agora a gente chega numa fase do episódio que a gente vai resumir um pouquinho mais da nossa opinião e das nossas preocupações com esse tema. Então, eu começo falando, eu, Ana Clara... Eu não posso falar que eu sou contra, porque eu sempre fui muito conectada com a indústria da beleza. Falar sobre vaidade sempre foi uma coisa que foi muito é, próxima a mim, Eu sempre gostei muito desse universo. Então, eu acho que isso me dá muita... Não credibilidade, mas eu, eu, eu peguei muita informação sobre esse universo. Eu é, procurei pesquisas, eu vejo profissionais de alto renome falando sobre o assunto... E eu, particularmente, acho que essa informação me, me deu um aspecto mais realista para todo o assunto. Porque eu não gosto dessa onda, dessa positividade, na minha opinião, muitas vezes tóxica, de fazer a pessoa engolir as suas frustrações e falar, não, você tem que se amar, você tem que se aceitar. Não acho que é assim. Acho que a aceitação é um processo. É um processo de se livrar de algumas noias que você criou que pessoas fizeram achar que você era meno, menor por isso, por isso ou aquele detalhe. Prevrar da pressão estética que às vezes te fez te achar feio te fez achar feio, mas também é aceitar que de fato tem coisas que você não gosta e que, perfeito, então, que talvez você possa ter a oportunidade de procurar um profissional que te ajude, seja mudando a cor do seu cabelo ou... ou fazendo uma cirurgia, desde que ela siga todos os protocolos e tudo mais. Mas o que me incomoda é parecer que é fácil. É, muitas vezes, essas blogueiras, e para o mundo total, e para o mundo geral, o único impedimento seria o dinheiro, porque todo mundo, normalmente, tem essa vontade. E como essas blogueiras não têm esse impedimento, parece fácil. Então, você faz uma, uma permuta, sendo que, teoricamente, a... O serviço da saúde, ele sempre tem que ser olhado com outro olhar, um olhar de ajuda, um olhar de, de é, auxiliar o paciente e nunca com esse olhar comercial. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um novo olhar para a indústria da beleza. E por isso que eu quero ressaltar aqui um trechinho pequeno do livro da Bell Hooks, que é o nome é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. E no capítulo sobre... Bele... é o capítulo 6, Beleza por Dentro e por Fora, ela fala exatamente sobre como a indústria ela tem que ter um novo olhar. Eles... Ela fala que antes as campanhas financiavam campanhas na mídia de massa que banalizavam a libertação da mulher, criando imagens que sugeriam que as feministas eram grandes, hipermasculinas, simples, feias, velhas. Velhas feias, desculpa. Na realidade, mulheres envolvidas com o movimento feminista tinham todas as formas e tamanhos. Éramos totalmente diversas. E era sensacional ser livre para apreciar nossas diferenças sem julgamento ou competição. E depois, mais para frente, nesse mesmo capítulo, ela fala que, como uma mulher de meia-idade, que hoje engorda mais do que jamais engordei na vida, quero trabalhar para eliminar quilos, sem aderir o alto ódio do corpo sexista para isso. Eu achei isso sensacional, porque ela disse que, sim, eu posso querer mudar o meu corpo, quer coisas que eu não estou gostando, mas ter um olhar de amor, de cuidado, e não de ódio, de competição, que muitas vezes a gente foi ensinado a ter.
2: Exatamente, né? eu acho que é mudar o foco né? da, da, da conversa, porque eu acho que muitas vezes esse foco ele é pautado na, na na, 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 quase numa auto-mutilação mental, num, num ódio, né, igual você falou. E eu concordo completamente com essa dicotomia que muitas vezes a gente vê na, nas redes sociais. Por um lado, a gente tem as blogueiras mostrando o quanto foi fácil todo o processo né, da, da cirurgia e que é só você passar o cartão na maquininha aqui, é sua só barriga sai junto, praticamente. E, e por, <risos> por um outro lado, a gente tem pessoas falando de amor próprio, como se você fosse pedir ele no iFood e escutar, sei lá, uma Beyoncé legendada e você agora acabou. Você é a lindona, a perfeita, que, que se ama a cada... Tá ali, gente, não é assim. Qualquer via dessas, você... É tudo um processo. É tudo mesmo que você tire, né, cirurgicamente, você, a sua cabeça vai estar a mesma, né? Enfim, é, eu acho práticas, é, eu, na minha opinião, obviamente, né, é, práticas devidas, elas são nas condições devidas, né? Então, se você, como até os cirurgiões que a gente trouxe bastante aqui é, que tem todo um posicionamento ético, né, se você também tem um, um acompanhamento psicoterápico antes de você tomar essa decisão, que é, inclusive, algo que eu sempre penso, né, se a maioria dessas pessoas que não estão super propagando isso, é, se elas repensariam, né, o procedimento, talvez, se tivessem um pouquinho mais de autoconhecimento, e, enfim, é, é importante, é, estudando tanto sobre essas questões relacionadas com a saúde, a gente lembrar que a maioria dessas cirurgias, elas, apesar de a gente ter toda essa bandeira de ai, melhorar a qualidade de vida, algumas realmente estão associadas com o aumento dos riscos, né, é, até falando sobre é, a deposição de gordura em certos lugares, é, muito interessante para quem tem interesse saber o que você está entrando antes de você querer entrar em qualquer padrão estético e tal. Eu acho que o aumento dessas cirurgias é, acaba só refletindo quantas pessoas elas estão cada vez mais afetadas e pressionadas pelo que elas se alimentam nas redes sociais, né? Tem uma pesquisa que sempre que eu vou falar de transtorno alimentar, de insatisfação corporal, eu sempre gosto de, de, de mencionar ela, que é um estudo que o professor TAC da USP, do, de, lá do, do Ambulatório de Transpensos e sempre fala, eu acho que é super bom para a gente refletir sobre isso. É, foi feito um estudo nas <tos> ilhas Fiji, onde é, culturalmente nós temos uma cultura muito do corpo, mais robusto, de um corpo mais gordo entre as mulheres inclusive se você vai numa festa lá o, o bonito, né, o honrado é você comer muito muito, muito mesmo só que é, esse, esse estudo que acompanhou essas meninas percebeu que a partir do momento que elas tiveram acesso à TV a cabo, que chegou lá nas ilhas, e elas começaram a ver os, os corpos brancos, muito magros, muito diferente do que elas eram e sendo colocados no pedestal da beleza é, elas começaram a ter sintomas que foram se desenvolvendo e se aproximando do que a gente vê né, nos quadros de transtorno alimentar de insatisfação corporal de vômitos após a refeição então é, o, meu, o meu recado aqui é, vamos lembrar sempre o que a gente está consumindo né Olha para o seu Instagram, olha para o que você está sempre vendo. E dá uma reciclada às vezes, dá uma mexida. Ah, ah, algo que eu sempre comento com a Ana, é de, de a gente sempre também buscar iguais, né, amiga? Tipo, que pessoas sim, sim. que se pareçam com a gente, pessoas que assim, também são reais, que a gente vê a carne e osso também, né?
1: Pessoas que trazem um conforto, né, assim, por serem mais parecidas com você, talvez vão ter hábitos mais parecidos com você. E eu acho que, nesse momento, acho que a gente quer ouvir também
0: um pouquinho a Marininha, né? Bom, gente, eu acho que o que eu queria falar, a Ana e o Nassi já contemplaram, mas eu queria reforçar de novo que aqui o nosso intuito não é endemonizar demonizar as cirurgias plásticas nem nada. É, eu queria soltar só uma pequena indicação aqui, já um spoiler das indicações. Que é o programa da Doutora Kate que passa no GNT. É um programa que eu adoro, é bem aguinha com açúcar. E ela mostra como retoma a autoestima de várias pessoas através da cirurgia e dos procedimentos estéticos. E, enfim, pessoas que sofreram, é, por exemplo, mulheres que já sofreram ataques com ácidos, é, crianças que nascem com algum tipo de anomalia, anomalia? não sei se essa palavra está certa. Mas, nesse sentido, assim, e claro, pessoas também que, enfim, é, acabaram, estão insatisfeitas com alguma coisa no corpo, né, e, e é isso, eu acho que o ponto central é você ter em plena plena consciência do que você quer fazer e do, do porquê que você quer fazer, né, tentar não deixar ser 100% influenciado pela comparação do seu corpo, do seu biotipo com o corpo dos outros, o ou que a gente acha que as pessoas estão endeusando por aí, sabe? E é isso, gente. Eu acho que é, isso era o que a gente tinha para falar hoje no episódio. A gente vai agora dar algumas indicações para vocês, de onde vocês podem achar também mais informações sobre o assunto. E é isso. Quer começar, Ana? Bora lá. Então, gente, a gente
1: sabe que o Lero letter, letter é sempre o começo da conversa. Ele é aquela reflexãozinha que vai te fazer procurar por outras coisas. E é por isso que a gente sempre tenta trazer aqui recomendações boas que façam vocês explorarem mais ainda o assunto. Então, o meu, a minha primeira recomendação é o episódio Padrão de Beleza, é, do podcast Beleza para Quem, que fala sobre como o padrão de beleza mudou ao longo do tempo e como ele representa o poder e quem está no poder. A minha segunda indicação é o... Também é um podcast, o podcast é não é minha, mas o seu episódio Alimentação e Seus Distúrbios, que eles trazem várias pessoas, é, acho que é uma nutricionista e uma menina que infelizmente sofre, sofreu com um, distúrbios alimentares, e ela vai falar que, além de todas as preocupações que ela trouxe, um ponto que eu achei que abriu muito a minha mente, é que ela ficou até hiper endividada por conta de procedimentos estéticos. Então, às vezes, a gente não é nem capaz de entender até que ponto essa, esses problemas podem chegar. E a minha última recomendação é o Instagram Garotas Estúpidas, que foi desenvolvido principalmente pela blogueira Camila Coutinho. Mas que eu acho que é um é um Instagram sensacional, porque ele traz um outro olhar sobre a indústria da moda, a indústria da beleza, de uma forma muito mais inclusiva e diversa, que eu acho que é o olhar que a gente precisa começar a ter.
2: Agora, indo para as minhas é, é, indicações, como eu falei bastante aqui, eu acho que o, o que mais motiva né, muitas vezes as pessoas a fazerem esses procedimentos é, é, são algumas motivações meio... Enfim, que ao invés de serem por um autocuidado, por um amor, é, são muito mais voltadas por um ódio, por uma insatisfação. Então, é, é, eu acho que a gente tem que sim saber o que a gente está alimentando a nossa cabeça, o que, que a gente tem que estar internalizando, né? Como um padrão de beleza, como uma normalidade de corpo. Então, a minha primeira indicação é o Movimento Corpo Livre, que é um Instagram feito pela. pela a, ela é uma blogueira, eu acho, a Alexandra. Enfim, ela trata de diversos e diversos e diversos corpos lá, que mostrando que podem ser saudáveis, sim. Corpos amarelos, corpos é, brancos, pretos. Trata sobre até questões de orientação sobre sexualidade, identificação sobre expressão corporal. Então, é muito, muito, muito interessante a gente começar a abrir nossos horizontes também do que a gente vê nas redes sociais. A minha segunda indicação é o Instagram. É, é um, na verdade, é um vídeo no Instagram né, da Maribop, que é a conhecida né, como a blogueirinha do fim do mundo. De é um vídeo que chama Filtre-se eu acho que trata bastante dos eventos que a gente trouxe aqui. Não vou dar spoilers. É, tem muito, muitas ironias maravilhosas. É, e eu super recomendo, gente.
0: Bom, gente. E seguindo nessa linha do, da indicação de Instagram de pessoas com corpos mais reais, né? E que não cultivem esse padrão tão estereotipado que a gente tá acostumado. Eu queria indicar o Instagram da Dora Figueiredo. Que é uma blogueira também. Vamos usar esse termo. É, que ela conta toda a trajetória dela. Ela sofreu de distúrbio alimentar. É, ela até teve questões de relacionamentos, né, não legais, não saudáveis. Ela trata de várias, várias, vários temas no Instagram dela e eu acho legal. E ela tem essa questão também de vamos olhar para o nosso corpo de uma forma mais saudável, olhar para a nossa barriga e falar, ai que, que bom, sabe? Eu tenho uma barriga tenho que guarda o alimento que eu gosto. Claro que, né, não seguindo aquela linha do positivismo, positivismo tóxico. Mas eu acho muito legal, dei uma conferida lá. E a se, minha segunda indicação é uma música que chama Mr. Potato Head, da Melanie Mar Martinez. É, e de preferência, se vocês puderem escutar a música junto com o clipe dela, eu acho que passa melhor a mensagem. Até porque a <risos> música, <risos> né? Completamente, é é Marininha. Nossa, é muito bom, gente, juro. E a música é em inglês, então se por acaso você não entende, não manja, não tá afim de olhar a tradução da letra, se você assistir o clipe, você vai entender tudo o que eles estão querendo dizer ali. E é isso, gente. É, acho que hoje o nosso episódio do Lero Lero fica por aqui. Sigam as nossas redes sociais, que é lerolero.cast e escutem os nossos outros episódios Aqui no Spotify A gente fala sobre vários assuntos Desde coisas mais tranquilinhas Até assuntos mais sérios <risos> Beijo, gente